0: W siódmym odcinku gastropodcastu wita Was Irek Solicki oraz
1: Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu.
0: Dzisiaj wyszło nam, że w odcinku numer 7 gościmy siedmiu samurajów, a dokładnie menedżera restauracji Gosię Kociucką. Dajcie głośniej, jedziemy. Jak zawsze na początek mamy dla Was gastroniusy. Siódmy odcinek, siedmiu samurajów i siedem gastroniusów. Restauracja azjatycka Oh My Rice otwiera się przy ulicy Jagieły 3 przez 4 we Wrocławiu.
1: A nawet już się otworzyła, działają od kilku dni w ofercie dania kuchni azjatyckiej, głównie takie oparte na ryżu, jak nazwa wskazuje. Co ciekawe, koncept prowadzi trójka osób. Paweł, którego możemy znać z chyba food Lazy Boys, który się jakiś czas temu pojawił w Wrocławiu. Jego dziewczyna i jej mama, czyli taki rodzinny biznes.
0: Ty znasz wszystkich w tym mieście.
1: Dowiedziałam się.
0: <śmiech> ok, trzeci już lokal Izakaja Sushi otwiera się w Bielanach Wrocławskich. Ulica Wrocławska 31. Przypominam, że Izakaja ma też lokal w Kiełczowie i jeden lokal przy ulicy Świętego Mikołaja we Wrocławiu. Szef Szaszłyk otwiera drugi lokal przy ulicy Kościuszki 198. To jest skrzyżowanie ulicy Kościuszki i Traugutta. Przypominam też, że pierwszy lokal mają przy ulicy Szewskiej 29.
1: Ja nie jestem o tego miejsca jakoś przekonana.
0: Ja wiem dlaczego. Dlaczego? Opowiedz.
1: Ja ten lokal kojarzę tylko przez taką gdzieś tam dramę, którą mieli na początku po otwarciu, kiedy puszczali już sponsorowane posty o tym, jak zachęcają do tego, żeby przyjść i spróbować ich pyszne dania, a zdjęcia tych dań to były zdjęcia pobrane z Google'a, z grafiki po wpisaniu szaszłyk albo po wpisaniu mięsa. To były totalnie nie ich dania. Ja rozmawiałam wtedy z kimś w komentarzach, że uważam, że to jest słabe, Naprawdę, szczególnie, że jakość tych zdjęć też była słaba, więc już ściąganie takich zdjęć z internetu, żeby pokazywać je, że one są kiepskie i kiepski produkt na nim, no to nie wiem, nie wiem. Może, Brak mi słów.
0: Może się poprawili. Gastronius numer 4 to bułka na Świdnickiej. Ulica Świdnicka 9B. Magda, ty wiesz coś więcej na temat tego lokalu? Co tam będzie mm, podawane?
1: To jest chyba jakaś piekarnia z tego, co tak zobaczyłam na Facebooku i mają w ofercie bułki z różnymi nadzieniami. Głównie to jest jakaś piekarnia, takie bułeczki bardziej chyba na słono, yy, słony przekąski i takie do ręki.
0: Taki polski Thunderhaus. Tak. Tak.
1: Porównałabym to mm-hmm. do tego.
0: Okej. Okay. News numer 5. Nie jest to świeżynka, bo lokal otworzył się w listopadzie ubiegłego roku, ale jest to sushi versus pizza przy ulicy szwedzkiej 17C. Magda, co ty sądzisz, czy to połączenie jest zachęcające? Sushi plus pizza?
1: Nie. Dla mnie też to jest takie dziwne
0: połączenie. Dla mnie sukcesem w gastronomii jest specjalizacja. Jeden produkt, wyspecjalizowanie w danym, w danym produkcie, no a nie mieszanie sushi i pizzy. No to Niestety. ja się z
1: tobą totalnie zgadzam. Tak samo jak nie przekonuje mnie lokal American Sushi Express że gdzie jest 100 kawałków sushi za 100 zł, to myślę, że to wyląduje na jednej półce u mnie razem z tym sushi
0: versus pizza. Okej. Okay. News numer 6. Via Romana zmienia nazwę na Ależym. Lokal mieści się przy ulicy Świętego Mikołaja 63. Magda, ty znasz też temat troszeczkę bliżej. Wiem tylko, że mają otwarcie oficjalne 6-7 marca 2021.
1: Brawo, czyli na dniach, a jak słuchacie, to się już stało. Produkt zostaje ten sam, czyli pizza rzymska mała, jest okrągła, większa, jest taka prostokątna z tego, co widziałam i też co sama jadłam. Jedliśmy ją ostatnio, mi smakowała, chłopakom też. Tutaj po prostu jest tylko zmiana nazwy. Dziewczyny zostają w tym samym miejscu. No, ale mu, są zmuszone zmienić nazwę na Ależym. Są już nowe profile na fejsie, więc jeżeli lubiliście to miejsce, to warto ich śledzić, dać tam lajka, zafalołować. Za
0: Facebook plus Instagram? Tak. Okej, okay. no to dajcie tam łapkę w górę na profilu Ależym. Rzym. Okej, okay. i gastronews numer 7, czyli siedmiu samurajów. Siedmiu samurajów otwiera nowy lokal przy ulicy Sienkiewicza 26.
1: I idealnie się składa, że jest tutaj dzisiaj z nami Gosia, która jest menadżerem lokalu Siedmiu Samuraju, więc może Gosia powie nam, kiedy otwieracie.
2: Cześć, planujemy otworzyć się w okolicach połowy przyszłego miesiąca, czyli gdzieś po kolejnym weekendzie. Jeżeli teraz tego słuchacie od razu po wypuszczeniu, to myślę, że to będzie za około tydzień. Natomiast nie jestem w stanie teraz podać więcej szczegółów. Wszystkie osoby, które czekają na otwarcie naszego kolejnego lokalu, muszą usprojeć się w cierpliwość, ponieważ potrzebujemy jeszcze około dwóch tygodni.
1: Ekstra, czyli czekamy. A może powiesz nam tak od backstage'u, jak wygląda w tym momencie, tak w czasie covidu, otwieranie nowego lokalu. Czy to jest Ciężki temat, czy raczej wszystko idzie sprawnie?
2: Jest to ciężki temat ze względu na obostrzenia, które są teraz w naszym kraju i dotyczą wszystkich restauracji. Natomiast restauracja, którą prowadzimy, tak naprawdę została zaplanowana już dosyć długo przed pandemią. I to, co się dzieje teraz, to jest efekt wielu miesięcy przygotowywań i tak naprawdę w momencie, kiedy powstał pomysł na otwarcie restauracji, nikt się jeszcze nie spodziewał, jak to będzie wyglądało. Duża część działań była podjęta już zdecydowanie wcześniej, a to, co teraz widzimy, to jest właśnie ten efekt. I jeżeli chodzi o takie kwestie organizacyjne, to wszystko działa tak jak wcześniej, czyli bardzo standardowo. Jeżeli chodzi o osoby do pracy, to jest ich bardzo dużo bardzo dużo osób chętnych, które by chciały pracować. Jeżeli chodzi o dostawców, to działają standardowo, tak jak zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o atmosferę, nastroje, no to wiadomo, że jest teraz dosyć ciężko i musimy z pewnymi rzeczami się liczyć.
1: Ja chciałam powiedzieć, że obecność gości, która... Reprezentuje lokal siedmiu samurajów. Nie jest przypadkowa, ponieważ siedmiu samurajów wygrało plebiscyt w kategorii Otwarcie Roku, plebiscyt Widelec Roku, który organizuje co roku na swoim blogu. W tym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 2000 osób. I restauracja Siedmiu Samurajów jakby bezkonkurencyjnie wygrała w tej kategorii, zdobyła ponad 300 punktów, no i pojawiło się wiele komentarzy przy tym głosowaniu od gości restauracji Siedmiu Samurajów, takich bardzo pozytywnych, budujących, gdzie chwalili zarówno jakość produktu, ciekawe menu, Ale jednak najwięcej głosów pojawiło się w temacie przesympatycznej, przefantastycznej obsługi, takiej miłej atmosfery, która jest w tym miejscu. Więc tym bardziej gratulacje jeszcze raz. Dziękujemy.
0: A gdzie tkwi sekret tego, że ta obsługa jest na tak wysokim poziomie?
2: To nie jest żaden sekret. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzie, którzy są w restauracji i tworzą pewne miejsce, byli nastawieni na gościnność, I żeby jedzenie było dobre, moim zdaniem to jest taka największa tajemnica dobrej restauracji i zgromadzenia takiego grona gości, którzy powtarzają później swoje zamówienia. No teraz to jest najważniejsze tak naprawdę. Wydaje mi się, że na przestrzeni tych kilku miesięcy, kiedy jesteśmy otwarci, no bo tak naprawdę dopiero od końca sierpnia udało nam się zgromadzić taką, nie wiem, nazwijmy to, bazę przyjaciół restauracji, bazę osób, które często do nas wracają, bo to są takie twarze, które widzimy na co dzień, oni zdążyli się już do nas przyzwyczaić, my do nich też. I po prostu traktujemy ich bardzo przyjaźnie, jak się u nas pojawiają, to czasami przychodzą z dziećmi, spędzą u nas trochę więcej czasu w oczekiwaniu na zamówienie, przychodzą z psami, przychodzą po prostu przy okazji, jak są gdzieś na spacerze i i wpadają. Mieliśmy taką na przykład akcję, że podczas zimy do każdego zamówienia wydawaliśmy herbatkę. Na pewno to jest taki mały drobiazg, ale to spotkało się z taką bardzo pozytywną opinią wśród naszych gości, bo byli bardzo zadowoleni, przychodzili sobie coś zamówić, żeby dostać herbatę, żeby filkę postać i żeby mieć tą taką namiastkę normalności, że że jednak są gdzieś na zewnątrz i mogą gdzieś przyjść.
1: Ja też na foodisowej grupie widzę to, że bardzo wiele osób poleca Wasz lokal, szczególnie jeżeli chodzi o zapytania w temacie sushi, czy rzeczywiście ciepłej japońskiej kuchni, więc ja też obserwuję to, że macie takie grono bardzo zaangażowanych klientów, którzy polecają Was dalej.
2: Tak, to jest prawda i my też na co dzień spotykamy się z takimi ludźmi, tak jak już mówiłam, jest wiele znajomych twarzy, które po prostu pojawiają się u nas kilka razy w tygodniu i jesteśmy teraz szczególnie bardzo wdzięczni tym osobom, które regularnie do nas przychodzą, bo to jest taka największa nagroda. Jak ktoś wraca, jak ktoś powie miłe słowo albo jak po prostu powie, że smakowało, to to jest taka największa nagroda dla
1: restauracji, dla całej załogi. Wiemy, że macie grono stałych klientów, co pokazały między innymi wyniki plebiscytu, ale gdybyś miała powiedzieć ludziom, którzy dzisiaj się o tym lokalu dowiedzą... Co takiego szczególnego jest w siedmiu samurajach? Może jaką kuchnię serwujecie? Co znajdą w menu? Nasza kuchnia bazuje
2: głównie na takich podstawowych yy, przyzwyczajeniach z kuchni japońskiej. Natomiast poza tym, że można zjeść u nas oczywiście sushi, co jest takim pierwszym skojarzeniem z restauracją japońską, mamy też dosyć mocno rozbudowaną kartę ciepłą z daniami japońskimi. I goście, którzy do nas przychodzą, właśnie największą uwagę zwracają na to, dlaczego ta kuchnia jest w taki sposób poukładana, dlaczego ta karta ma akurat takie dania, a nie inne. I często też są bardzo zdziwieni, że pojawiają się inne mięsa niż na przykład ryba. To jest taki, wydaje mi się, fenomen. Mówią, że rzadko kiedy spotykają się właśnie z taką mocno rozbudowaną kuchnią ciepłą i wydaje mi się, że to właśnie za ten element kuchni ciepłej goście nas doceniają i wracają, ponieważ też niejednokrotnie nam o tym mówią, że ta kuchnia ciepła jest dla nich takim zaskoczeniem. My staramy się naciskać zarówno na sushi, jak i na tą drugą odsłonę japońskiej kuchni, no bo nie jest to tylko surowa ryba.
0: Gosia, a powiedz mi, które zdań z karty, siedmiu samorajów to takie must try.
2: Ja w szczególności polecam spróbować wszystkim gościom takich placków Okonomiyaki. To jest takie ciasto bardzo mocno puszyste, wypełnione warzywami i smażone z przeróżnymi dodatkami. Tak naprawdę to co jest w środku to jest tylko fantazja kucharza, natomiast u nas na ten moment można spróbować wersji z boczkiem albo wersji wegetariańskiej z tofu. Wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy tego próbują, są po prostu zachwyceni. To jest bardzo proste danie, ale raczej niespotykane we Wrocławiu. I to jest taki po prostu must try u nas, przynajmniej.
0: Ja nawet miałem zapyta- zapisane tutaj pytanie właśnie o to, o jaki, bo nie wiedziałem do końca czym jest, czym jest to danie. A powiedz mi, czy to ekonomiaki można zamówić również w dostawie u Was? Czy to jest takie, takie danie, które nadaje się do dostawy?
2: Tak, jak najbardziej. To danie się bardzo dobrze zachowuje w dostawie, dlatego że jest smażone w bardzo wysokiej temperaturze. Tak naprawdę, jeżeli dostawa jest sprawna, to danie przyjeżdża niemalże w takim samym stanie, w jakim wyjeżdża.
0: Fajnie. To jest taka rekomendacja tak. dla nas. Musimy spróbować. Próbowałaś, Magda? Okonomijaki? jaki?
1: Kiedyś jadłam, ale niekoniecznie mi y, zasmakowało, mm-hmm. więc chętnie wrócę do samurajów, zobaczyć ich wersję i przetestować, czy to może jednak jest coś dla mnie. Ty, Irek, jeszcze w siedmiu samurajach? Nie byłeś tutaj. Nie z tego, miałem co, okazji. Wiem. Musisz nadrobić koniecznie. Ja była mi rzeczywiście y, bardzo mi smakowało. I sushi, i Dania kuchni ciepłej. No i to, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to y, przepiękny wystrój restauracji, który jest taki bardzo subtelny, ale dodatki są tak dobrane, typu złote pałeczki do sushi, serwetki w takim ciemnozielonym kolorze. No pięknie to, to, to Butelkowym. wygląda. Butelkowym. Butelkowym, tak? Tak, S- dokładnie. Są one jeszcze? Tak. <laughs> są. No i przede wszystkim w tym lokalu na rychtalski, który jeszcze działa tylko ten, e, ta wasza sala taka po lewej stronie, jak się wchodzi... Ona ma takie stoliczki małe, dobrze kojarzy? Tak, to jest
2: taka specjalnie zaprojektowana niska ława, w której można spożywać posiłki w taki standardowy japoński sposób, czyli na tatami, na takich poduszkach. I w zasadzie... To jest miejsce, które cieszyło się do tej pory największą popularnością wśród naszych gości, bo jest to miejsce rzadko spotykane i taka ciekawość, taka po prostu, że pytają się co to za poduszki, czy można tam usiąść, jak, jak w ogóle tam można usiąść, czy można tam jeść. I tak w zasadzie to jest też salka oddzielona od całej reszty restauracji. To jest taki mocny nacisk na budowanie relacji, na przychodzenie w jakichś grupach rodzinnych lub ze znajomymi. Można wtedy odgrodzić się parawanem, tam są drzwi takie zasuwane, też specjalnie po to zaprojektowane, aby goście mogli się po prostu odgrodzić i spędzać ze sobą czas. Jeżeli chodzi o restaurację przy ulicy Sienkiewicza, no to będziemy mieli dwie takie sale i tam też będziemy mieli wgłębienie w podłodze i również te poduszki, więc będzie jeszcze większy komfort siedzenia przy takiej ławie. Super.
1: Co chcesz powiedzieć? No
0: rozpłaszczymy się tam. Na, na tym, jak to się nazywa? Tatami. Na tatami.
1: Na tatami. Podoba mi się. tej w
2: temacie wystroju restauracji akurat wielki układ strony właścicieli, ponieważ między innymi to, jak restauracja wygląda, cały ten wystrój, czyli ta kolorystyka, antracyt, dzieleń, złoto, to e, tak naprawdę od początku był ich pomysł, ich taka koncepcja. To jest też miejsce takie unikatowe, jeżeli chodzi o wystrój, ponieważ jest to w dużej mierze ich koncepcja.
1: Czy tam był jakiś architekt, czy czy to wszystko jest... Zamysł tak,
2: tak, 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 jak najbardziej tutaj, aby wszystko to spiąć. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję, o to jaki jest ostateczny efekt tych działań, to to było naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy układania tego, po prostu miesiące przygotowywań. To jest wszystko to, co jest bardzo fajne w otwieraniu restauracji, ale to czego nie widać, to co jest niezauważalne już po otwarciu, to jest taki efekt wielu miesięcy pracy.
0: A dlaczego właściciele mieli w ogóle pomysł, żeby wejść w kuchnię azjatycką, w kuchnię japońską tu w tym przypadku?
2: Ponieważ kuchnia japońska uchodzi za jedną z najzdrowszych na świecie dla nich i w związku z tym, że są amatorami aktywności fizycznej, biegają, bardzo mocno dbają o zdrowie, o sport, to postanowili pójść w kierunku kuchni japońskiej. Natomiast gastronomia jest dla nich Takim marzeniem. Ich biznes opiera się głównie na czymś innym tak na co dzień, a restauracja to było takie marzenie. To po prostu zbiór wszystkich tych rzeczy, które są dla nich ważne i odzwierciedlenie tylko w formie restauracji.
0: A skoro jest siedmiu samurajów, to czy siedmiu samurajów będzie miało siedem lokali we Wrocławiu?
2: Szczerze mówiąc, mamy nadzieję, że tak i bardzo ciężko pracujemy na to, żeby w przyszłości tak się wydarzyło.
0: Kosia, a czy wy macie może w karcie menu danie pożądane ostatnio przez Magdę, czyli onigiri?
2: Mieliśmy dostępne onigiri, natomiast tylko i wyłącznie w formie lunchu, bo my mamy taką koncepcję na nasze zestawy lunchowe, że zmieniamy je co tydzień po to, aby zobaczyć, co najbardziej trafia w głos naszych gości i tak naprawdę informujemy o nich na bieżąco. I mieliśmy dwa takie epizody z onigiri i cieszyły się dosyć dużą popularnością, więc kto wie,
1: może w następnej karcie, w następnej restauracji. Jak się pojawią, to ja proszę o info, Damy bo znać. ja tutaj jestem fanką od czasu wyjazdu do Warszawy i szukam i nie mogę znaleźć.
2: Damy znać, tak swoją drogą w przyszłym tygodniu już będziemy mieli nową kartę, więc w razie czego będzie można zerkać, co tam u nas się nowego pojawi. Akurat Nigiri w stałej ofercie nie będziemy mieli, ale parę nowych dań będzie dostępnych.
0: Ale o jakie nie zniknie z karty?
1: Nie zniknie, a nawet pojawi się w kilku nowych odsłonach. Super. Ekstra. A możesz nam powiedzieć, czy menu nowego lokalu na Sienkiewicza będzie takie samo jak na Rychtalskiej?
2: Nie będzie takie samo, natomiast jeżeli chodzi o początek pracy restauracji, to będziemy mieli wspólną bazę, czyli takie dania, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród gości do tej pory. To będzie taka karta bazowa i w tym momencie wszystko tak naprawdę będzie się tworzyło, restauracja będzie się rozwijać i wtedy do karty będą dochodziły rzeczy nowe dla jednej restauracji oraz nowe dla drugiej. Nie chcemy aż tak bardzo zaburzać tego wspólnego zamysłu tych dwóch restauracji, tak naprawdę nie chcemy ich różnicować aż tak mocno, ale na pewno na niektóre dania ciepłe będzie poszerzona oferta przy ulicy Sienkiewicza, ponieważ tam mamy większe możliwości, jeżeli chodzi o organizację kuchni. Okej,
0: okay, dzięki za informację o menu. A powiedz mi Gosia, jaki jest stosunek sprzedaży sushi do ciepłej kuchni w waszym lokalu?
2: W restauracji japońskiej często jest taka tendencja do tego, że goście kojarzą sobie tą kuchnię tylko i wyłącznie z sushi. Dlatego stoi przed nami takie wyzwanie, jeżeli chcemy tą kuchnię ciepłą promować, chcemy sprzedawać dużo dań kuchni ciepłej, no to musimy w ciekawy sposób to przedstawić. I w dalszym ciągu jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o sushi. Ta kuchnia ciepła, coraz bardziej goście się do niej przekonują i, i coraz więcej dań Próbuję.
1: Ekstra, a powiedz mi, czy na przykład zjemy u Was ramen? Bo wiem, że to jest takie danie ciągle top i dużo ludzi szuka dobrego ramenu w mieście. Czy u Was też zjemy?
2: Tak, jest u nas dostępny ramen. W restauracji przy ulicy rychtalskiej mamy ramen tonkotsu, czyli taki gęsty, gotowany na kościach wieprzowych. Jeżeli chodzi o rameny, które będą dostępne przy ulicy Sienkiewicza, to planujemy zdecydowanie poszerzyć tę ofertę nawet do pięciu pozycji. Oraz zastanawiamy się nad wprowadzeniem dodatkowego ramenu na Rychtarskiej, bo to jest danie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Jaka jest pojemność ramenu, który serwujecie u siebie w lokalu? bo ja mam zawsze problem z tym, że, że te rameny są w tak dużych michach, że po prostu nie można tego zjeść. Nie rozumiem
1: tego totalnie. idziesz jeść ramen, to się przygotowujesz cały dzień Gdzie i nie jesz nic dzień, tak? po to, żeby zjeść potem jaką michę ramenu. Więc nie rozumiem totalnie tego pytania. Im więcej ramenu, tym lepiej. No, ale no, Gosia, W, niektórych, po, lokalach, w
0: niektórych lokalach to jest porcja dla dwóch osób normalnie.
1: Ramen jest traktowany
2: raczej jako porcja obiadowa. Często spotykamy się z tym, że gościom wydaje się, że ramen to jest zupa. I zupa kojarzy się z czymś małym, natomiast jak zamawiają ten ramen, to dostają naprawdę dużą miskę i są zdziwieni. Ale ramen to jest po prostu danie z bulionem. To jest, bulion to jest coś, co towarzyszy temu coś w środku i rzeczywiście objętościowo wydaje się być tego sporo. U nas raczej taka standardowa porcja, raczej duża. Raczej duża,
0: raczej ale lubimy, nie?
1: Czyli przychodzisz i rek, jeść głodny, nie jesz nic cały dzień i wtedy wcinasz jak na prawdziwego głodomorka przystało, wcinasz całą michę.
0: Jak na prawdziwego foodie przystało.
1: Dokładnie. A powiedz nam jeszcze Gosiu, jak sobie radzicie albo jak wygląda u Was teraz obsługa gościa w tych czasach pandemicznych? Czy Wasi goście mieli taki dyskomfort pewien, że muszą zabierać jedzenie na wynos, czy przestawili się łatwo na to, że jedzenie jest pakowane i muszą sobie zjeść w domu?
2: Ludzie musieli się przestawić na to, że muszą jedzenie brać ze sobą do domu zawsze na początku, zarówno w tej pierwszej fali, jak i w nazwijmy to drugą falą, czyli w drugiej fali goście na początku niechętnie zamawiali z restauracji, ponieważ jak wiadomo, to nie jest pierwsza życiowa potrzeba, żeby zwrócić się do restauracji po jedzenie. Natomiast im więcej czasu mija, tym bardziej ci goście wychodzą, przechodzą po wynosy, bo zdecydowanie chętnie odbierają swoje jedzenie osobiście. Jest to pretekst, żeby wyjść z domu, żeby coś
1: zrobić. Ale wy jesteście też na... zlokalizowani na takim osiedlu, gdzie jest rzeczywiście bardzo dużo ludzi mieszka, bardzo dużo młodych ludzi, bo to jest nowe, świeże osiedle, takie zbudowane przed chwilą, tak, tak. naprawdę.
2: zdążyliśmy zbudować kilka relacji świeżo po otwarciu, ponieważ goście, którzy do nas przychodzili, robili to często. Teraz jak restauracja w zasadzie działa głównie na wynos. Goście wracają w nosy i widać, że są z okolicy. Natomiast staramy się bardzo mocno wychodzić poza granice tego osiedla, czyli informować o możliwości dowozu do praktycznie każdego miejsca, które jest we Wrocławiu, jak i również poza Wrocławiem, Bo jeżeli są zamówienia do takich okolicznych miejscowości, to również dowozimy i staramy się, żeby te dania zachowały swoją najwyższą jakość w dostawie, a także z tym również nie ma problemu, ale przy okazji spaceru, jak jest teraz jeszcze jakaś taka ładna pogoda, to rzeczywiście wiele mieszkańców do nas wpada.
1: To powiedz nam jeszcze, jak już jesteśmy przy dowozie, gdzie można was zamówić? Czy to jest tylko wasz dowóz własny, trzeba dzwonić, jakaś strona?
2: Można u nas składać zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej lub bezpośrednio telefonicznie, wtedy mamy tak naprawdę najszybszą drogę. Można również skorzystać z portalu Pyszne i zamówienie również trafia bezpośrednio do restauracji.
1: No to Gosiu, dziękujemy Ci bardzo za to, że chciałaś nam dzisiaj opowiedzieć o lokalu, w którym pracujesz. Myślę, że tym, którzy go znają, nie trzeba go jakoś za bardzo rekomendować, a ci, którzy nie mieli z nim jeszcze do czynienia po dzisiejszej naszej rozmowie, poczują się zachęceni i skorzystają z możliwości zamówienia u was zarówno sushi, jak i dań ciepłych. No i jeszcze raz gratuluję, że udało wam się zdobyć aż tyle głosów w plebiscycie widelcowym.
0: No i przypominamy, że Siedmiu Samurajów mieści się przy ulicy Rychtalskiej 18.
1: To jest to osiedle niedaleko Leklerka. Le- Le- Le-
0: tak, no i nowy lokal, ulica Sienkiewicza 30.
1: Czyli okolice ogrodu botanicznego. Tak jest. No to słuchajcie, może tak na zakończenie, jak zawsze zróbmy ludziom smaka i powiedzcie, co dobrego jedliście w ostatnich, w ostatnim czasie. Gosia, dawaj.
2: Ja ostatnio jadłam pizzę z oliwy i ognia i bardzo serdecznie polecam.
1: Oliwa i ogień, nowy lokal na placu Bema, czyli w okolicach Sienkiewicza. Prawie po sąsiedzku. Sąsiedzi. Irek, a u ciebie?
0: A jeszcze tylko wspomnę, Oliwie Ogień, że to jest taka pizza w stylu canotto, czyli z takimi dużymi, grubymi brzegami, tak?
1: Zgadza się. Taka ciekawostka. Nie, nie specjalizuję się w pizzy, boję się mówić cokolwiek o pizzy, ponieważ jest w stylu pizza frików, że cokolwiek nie powiem, to się boję, że potem yy, wiecie, zostanę zlinczowana, że nie rozróżniam Neapolitany od canotto, więc przyznam ci rację, że ufam, ale tak. Okay.
0: To ja zostałem wytypowany do odpowiedzi w tym tygodniu. Ja byłem w tłoku Piłsudskiego 86B. Jak ty pamiętasz
1: te wszystkie adresy, ja jestem pod wrażeniem. No to, naprawdę. Jest mój,
0: to jest moja praca. Mhm. Piłsudskiego 86B, kuchnia azjatycka. Jadłem tam makaron... Z batatów, z sosem, z jakimś sosem ostrym. W ogóle super. Naprawdę, naprawdę szczerze polecam, bo, bo fajna kuchnia azjatycka. Lokal jest jeszcze niewidoczny za bardzo z zewnątrz. Za chwilę, za chwilę będzie bardziej rozpoznawalny, ale wszystkim serdecznie polecam. No to Magda, wywołujecie do odpowiedzi.
1: Ja dzisiaj na przykład jadłam butercika na stali. Bardzo dawno nie jadłam indyjskiej kuchni. Miałam już tak smaka od dłuższego czasu. Bardzo był smaczny. Do okazało się, że gdzieś tali jest. Na Legnickiej podejrzewam, że koło tych food trucków przy targowisku na Niedźwiedzie podejrzewam, bo nie sprawdziłam jaki to jest adres tak dokładnie, ale co mnie zastanawia niestety i dosyć smuci ostatnio w tej indyjskiej kuchni, że to jest strasznie drogie, że to danie kosztuje jak dołożę sobie chlebek nan i sobie dołożę, że nie chcę wege, to płacę za tą miskę prawie 40 zł.
0: A tam jest to ryż?
1: Nie, no albo masz placuszki, albo ryż, więc ja sobie wzięłam opcję z placuszkami. No i masz ten butter chicken, czyli zblendowane warzywa i kawałki kurczaka i 37 zł, bęk. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest już dosyć drogo jak na takie jedno danie, żeby dać tyle pieniędzy. Mam taką wewnętrzną rozterkę, czy to jest tyle warte?
0: Co jeszcze jadłaś? Więcej?
1: Ja w tym tygodniu jestem na cateringu dietetycznym, bo nie mam czasu, żeby żyć, więc się, że tak powiem, uzupełniam swoje potrzeby żywieniowe jedzeniem przygotowanym wcześniej i ja najczęściej zawsze korzystam z jednego cateringu, bo mam już go sprawdzony i się nazywa tytka fit.
0: I przywożą ci paczkę pod drzwi.
1: Pod drzwi i też jest fajne, że oni przywożą koło 22, tak do północy. Nie, nie zdarzyło mi się, żeby przyszli później niż o, o wpół pół do pierwszej, czyli e, dla mnie to jest fajne, bo ja wtedy nie śpię. Mogę ś- zgarnąć to spod drzwi i schować do lodówki, a nie, że to leży całą I noc. Masz, spod, I masz jedzenie już na następny tak. dzień?
0: Tak. Okay. Tak. Mogę na koniec no Tak?
1: <laughs> no możesz. dawaj.
0: Co mówi Japończyk na kacu? No dawaj. Sushi. <laughs>
1: Okej, okay, dobry, super, masz wrację. Moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Dla przypomnienia naszym gościem była Gosia, czyli menadżer z lokalu Siedmiu Samurajów, który wygrał w kategorii Otwarcie Roku w plebiscycie Widelec Roku i zdobył na najwięcej Waszych głosów. Jeżeli już tego lokalu nie znacie, to koniecznie odróbcie. Już za tydzień spotykamy się z kolejnymi restauratorami, tym razem tymi, którzy wygrali w kategorii głównej, czyli widelcu roku i nie powiemy wam, kto to jeszcze jest, wejdźcie na mojego bloga i sprawdźcie.
0: Ale powiemy wam, że będzie to odcinek numer 8.
1: To powinno wam już coś podpowiedzieć, bo Irek lubi tak, że 7 to 7 samurajów, 8 to...
0: <śmiech>
1: Dokładnie. Więc dzięki serdeczne za wysłuchanie. Nie zapomnijcie subskrybować nas na Spotify, na YouTube czy gdziekolwiek indziej nas słuchacie. I co? Słyszymy się za tydzień.
0: Do usłyszenia.